0: Podcast. Eu sou o Rafael Santos... E hoje eu troco uma ideia com a Marília Mafé, artista visual, ilustradora e storyboarder. Ela trabalha com arte já há 10 anos, passando pelo mercado de games, editorial e animação. Hoje ela trampa lá na Wildlife Studios de São Paulo, fazendo storyboard e criação de projetos. Na bagagem, ela carrega trampos com o Irmão do Jorel, Ico Bitsip, Tainá e o Além da Lenda. Ela também vem postando no seu Instagram, o arroba.marília. Todas as terças e quintas, o seu mais novo trabalho autoral, Florzinha, um quadro incrível que aborda temas complexos com muita suavidade e perfeição. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba notoriopodcast, e também um outro podcast que eu tenho feito com o Júnior Candês, o arroba Os Maiores em Linha Reta, onde a gente troca uma ideia sobre personalidades e histórias aqui da região de Pernambuco. A conversa tá muito foda, espero que curtam. Valeu! Primeiramente, Marília Mafé.
1: Marília Mafé.
0: Então, sobrenome, eu não sei pronunciar, é Felt. como é que pronuncia, perdão?
1: É Feldich, é por isso mesmo que ele entrou, que entrou esse novo nome, né, uma fé que eu tô assinando agora uhum. E é, mas enfim, o, o sobrenome mesmo é Feldich, e ele é muito difícil de conseguir pronunciar, de entender como é que se escreve e tal Então eu peguei o meu primeiro, minha primeira sílaba, né, que é Maria e a primeira sílaba do Feldich E aí juntei pra fazer uma fé
0: Aham, uhum, deve. É deu um toque mais simples e mais marcante até.
1: Pois é, eu também achei.
0: Me fala como é que foi é, você se conhecer como artista?
1: Eu, eu meio que sempre desenhei. É, tipo, é bem comum, né, de criança, de desenhar. Uhum. Eu acho que eu sou um, um caso um pouco clássico, assim, de daquela criança que nunca parou de desenhar. Então, eu meio que seguia. Por isso, eu, eu tive uma criação que eu ficava muito só. Então, o desenho ele me fez muita companhia, né? Então, eu, eu imaginava muito mundos diferentes, histórias diferentes e narrava isso com o desenho. Meio que realmente sempre foi minha grande companhia a, enquanto eu fui é, ficando adolescente e tal. E isso ia para o colégio, né? Porque você vai desenhando muito em casa, chega na escola, continua desenhando e minha mãe ficava revoltadíssima comigo nos cadernos de escola, ao invés de ter a matéria escrita, era só desenho. E é. isso foi muito, foi muito massa, porque na verdade foi esse gosto que conduziu inclusive a minha escolha por um curso superior, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, e aí a minha irmã fez pra mim assim, pô marido, tu desenha? Faz design. Design é um curso aí que tem uma galera que desenha. Aí eu tá bom, vou fazer. É. E aí eu comecei a fazer design por conta disso, estudei assim e tal, entrei na faculdade, e assim, no, o design ele não é ilustração, né? Não é desenho, Mas foi mas é. massa porque tinha uma galera que desenhava realmente dentro do curso. Esse pessoal, tipo, tinha gente que começou a trabalhar com ilustração antes de mim, né? E fez enxergar o quanto que era possível o um caminho com o desenho. Eu cheguei a fazer uma outra faculdade no começo, né? Eu fazia design, fazer administração. Meu primeiro estágio, sei assim, tal, foi com a parte de administração mas é, foi só eu começar a ter experiência profissional para eu ver que a administração não era para mim, não, não fazia muito, muito uhum. parte do meu perfil, não uhum. aí eu fiz, não, pelo amor de Deus tem que tem que trabalhar com desenho tem conheço gente que trabalha com isso, então vou seguir esse caminho aí, e aí eu comecei a tentar pensar realmente e, uma, mais estrategicamente em como é que monta portfólio como é que faz tudo isso e tudo mais e tentar essas vagas de estágio, assim, na época e uma vez que eu fui começando a estagiar com com ilustração, aí meio que nunca uhum. parei, né? Foi... Eu fui, fui crescendo, fui melhorando fui, fui melhorando meu portfólio e, e tudo mais, e conhecendo outras áreas e eu acho que a partir daí é que eu fui me entendendo um pouco melhor enquanto enquanto a pessoa que trabalha com isso, né?
0: Uhum. Eu, eu tive uma breve iniciação também com design, é porque eu fui mais ou menos como tia. tio, eu, eu sempre tive esse, esse dom artístico, essa parte assim, eu gostava muito de desenhar também só que transpor isso pro computador foi um pouco difícil, então eu pensei que fazer a faculdade de design ia meio que aflorar essa parte só que eu ingressei até no IFPE lá na próximo do, IFPE, do da UFPE, né, no caso? Sim. Só que eu me desencantei porque eu vi... Era muito virado pro comércio, era muito virado pela questão de você atender um cliente, você fazer essa parte assim, fazer logo, é, logo fazer, fazer essa questão mais comercial, né? E eu queria aflorar a minha parte mais artística e eu desabrochei com o curso e eu acabei deixando ele pra trás. Eu sei que foi uma burrice minha, se eu pudesse, se eu pudesse voltar no passado eu teria realmente tido uma outra visão. E eu vi muito o lado que você seguiu, é o que eu não consegui seguir, você... Fez a sua arte virar o seu trabalho, no meu caso. Isso eu acho muito interessante quando alguém consegue fazer isso. E principalmente você, eu vejo pela sua arte que é muito pessoal, né? Você é, reflete muito o seu pensamento naquilo que você cria.
1: É, então, Rafa, eu acho Primeiro eu queria só dizer que eu não acho Que foi uma corrista, eu acho que foi talvez o que você Estava sentindo e precisando no momento assim, Deixar o curso ou não deixar o curso faz Eu não sei o quanto que Existiu um caminho, né eu, eu, A maioria do pessoal que eu trabalho Que eu convivi, etc, alguns não tem Nem curso superior uhum. Então as, tra as trajetórias elas são Muito múltiplas, assim E assim, eu vou te confessar Que assim, é muito gostoso Trabalhar com o desenho, é muito muito legal ter isso como dia a dia, assim e tal, mas isso já foi um problema pra mim. Ah. Porque assim o trabalho, por mais que seja com ilustração, coisa assim. Tem um cliente por trás, quem modelou a narrativa sim, foi outra sim. pessoa, né? Quem tá, quem tá, quem tá lhe é outra pessoa e tal. Eu comecei a ter uma relação, tipo, uma, uma época grande, assim, então que pra mim ficou um pouco... Eu fiquei com uma crise, sabe? E, tipo, sim. putz, eu gostava tanto de desenhar e, tipo, eu tô desenhando tanto no trabalho, o trabalho tava tão puxado, é que eu comecei a criar uma relação negativa com desenhar. Então, eu uh. comecei, a, tipo, no meu tempo extra, fazer tipo, na a última coisa que eu quero agora é desenhar, eu quero qualquer coisa. Coisa, mas não me bota um lápis da minha mão de jeito nenhum, assim. Eu quero tocar nisso. Foi uma época bem complicada, eu fiquei meio frustrada, assim mesmo, com tudo, e achei que eu tinha perdido algo que era especial, né? Uhum. Que ainda bem é, eu tô conseguindo resgatar é, o meu prazer com o desenho agora, então acho que isso consegui dar uma superada. Mas trabalhar com o desenho me gerou uns bons momentos de crise, assim, com, a, com essa relação com, com o desenho.
0: Sim, sim. No caso, o teu primeiro trabalho trabalho foi aqui com assistência de arte aqui em Recife ainda, né?
1: Eu trabalhei com muita área diferente, na verdade, né? Eu, eu, eu comecei é, trabalhando com... Eu não, sei, eu não sei nem como dizer exatamente, mas era meio que produto digital, educativo. Sim. Eu fazia tanto desenho quanto animava. É, no local, animação de flash e tal, coisa assim, e a gente tipo fazia alguns, alguns produtos é, bem simplesinhos, assim menores e tal, às vezes para alguma editora e tal, alguma coisa de, tipo o Sebrae, então, eu passei é, um tempo faz, trabalhando com algumas coisas é, educativas
2: uhum.
1: aí depois disso, eu fui comecei a trabalhar com jogo o meu primeiro trabalho com jogo, na verdade, foi, foi animando, não foi, não foi necessariamente desenhando, o que eu achei uma que então não sei, eu não sou, não sou um animadora, uhum. mas me chamaram e eu falei, não conhece a assim, senhora, aí passei um tempinho assim animando aí depois eu fui chamada pelo INDT, que era uma empresa que era é, não existe mais em Recife né, hoje em dia, mas era o Instituto Nokia de Tecnologia Sim. que aí era meio que para trabalhar com jogo, mas em pouco tempo foi virando um negócio meio mais voltado para design tinha uma equipe de design muito foda, muito incrível eu aprendi bastante assim, co coisas de design mesmo com o pessoal porque considero ilustração e design meio diferentes, assim, né? Uhum. eu tive esse, essa experiência e lá Nesse emprego Foi quando eu decidi Que eu queria trabalhar com animação Então eu comecei A tipo, pensar no projeto Tudo mais Para gerar portfólio E meio que No tempo em que eu estava pensando No portfólio Foi surgindo as coisas Aí eu comecei a trabalhar Na e em, em Recife Sim. Que não foi nem com a Suzy de Arte, também foi outra doideira, é, o pessoal é, é muito doido pra me chamar pro cantos, porque me chamaram, eu nunca tinha trabalhado na animação é. e me chamaram para fazer a direção de
0: arte. Logo direção, logo de cara?
1: É, de arte, né? não, não a direção, direção geral, sim. mas foi logo direção mas de arte. arte é. Aí eu, ainda assim. massa, vamos nessa. Né? Foi muito doida. <risos> Foi muito doido, assim, e... mas, mas foi como rolou, entendeu pra mim. Eu já fui meio que indo pra parte de direção de arte,
2: e aí, desde
1: então, que eu acho que isso foi, fez em 2015 para início de 2016, acho que foi mais ou menos isso. É, aí, aí foi quando eu comecei a trabalhar com a animação, e fui seguindo por aí.
0: Nessa parte da ViuCine, você trabalhou no, no período ali do Além da Lenda, do, do Pedrinho, você no cargo foi, foi... responsável por eles? Uhum.
1: Ah, pô, Bota é, foi muito bom você ter falado isso, porque um nas distantezinhos assim, é, eu, eu fiz os um cenários do Pedrinho A Estrela da Sorte é, A época do Curta é. ainda, né? Mas aí eu não tava trabalhando, eu tava na eu tava tipo, foi o Freela pra fazer os cenários do, do Curta Aí depois disso, é, aí me chamaram pra poder fazer, tipo, é, na etal Aí eu participei, tipo, eu fiz os personagens do Além da Lenda, Lenda E aí, tipo, no que passou no edital Aí me chamaram para poder fazer a direção de arte do, da série uhum. Que aí eu acho que começou em 2016 Aí eu entrei efetivamente é, fazendo a direção de arte do Além da Lenda
0: Minha filha é apaixonada pelo Além da Lenda Ela...
1: Ah, que é, legal ela não,
0: não perde um, assim, quando passava na TV Brasil, né? Daí ela não perdia um, daí quando começou a passar no YouTube também é extremamente apaixonado Amo o bode que ela fica me chamando E é sensacional, sensacional O trabalho de vocês ali ficou incrível
1: Que massa, ela tem quantos anos, seus filhos?
0: Ela tem oito, também é viciada em desenho Que massa É a mesma coisa que tu, eu compro os cadernos dela da escola e falta folha porque ela não para de desenhar É a mesma coisa
1: É isso aí, tá certo?
2: <risos> TRANSIÇÃO
0: Para você sair dessa parte mais de ilustração, animação e passar para os jogos. Para você foi um pulo muito grande ou é, realmente está interligado?
1: Cara, então, eu tive umas... Eu hoje em dia estou trabalhando numa empresa de jogo, né? Uhum. Tive uma tive certa experiência com o jogo antes Hoje em dia eu não estou trabalhando com a, a parte de produto mesmo do jogo Eu estou na empresa de jogo, mas a gente trabalha fazendo vídeo ah, Então eu meio que continuo uma parte que eu gosto mais realmente, sabe? Que é lidar com narrativa visual tal Quando eu tava na Bio a gente fez o Além da Lenda, -lenda Aí, eu não falei que eu tinha um projeto que eu, que eu tava, tipo, gerando portfólio, né? Ainda lá no começo. Isso daí era uma ideia de um curta-metragem que eu tinha. Esse curta-metragem, depois que eu entrei na Viu, a gente deu um jeito de colocar em edital. Uhum. E aí, eu fui, eu fiz esse curta-metragem em 2017, que é o Adeus. Sim. O Adeus foi um projeto muito importante para mim, porque eu basicamente fiz muita coisa desse. Eu, eu só não animei e fi, nem fiz o som. E nem montei, né? O finalzinho, tipo, é edição mesmo do, do filme. Uhum. Eu fiz a parte de roteiro, eu fiz a direção, fiz a direção de arte, fiz o, o desenho de personagens, fiz o, os cenários e fiz o storyboard e foi para mim um ponto alto do filme porque foi a minha primeira experiência fazendo storyboard e eu gostei muito de fazer board. Depois desse filme, depois desse curta, eu aproveitei as cenas que eu tinha feito, montei o um portfólio específico de storyboard e comecei a mandar para os cantos e foi muito legal porque porque eu consegui ter muito muito acesso a alguns estudos, O pessoal gostou do trabalho e tal E a partir de então eu comecei a trabalhar um pouco mais com storyboard, né? Uhum. Então eu fiz um pouquinho do Irmão de Orel Fiz o Tainá, fiz o Icubit Zip uhum. E aí, tipo, surgiu uma experiência com uma vaga de storyboard Dentro de uma empresa de jogo Eu, tipo, resolvi testar, assim, como é que seria funcionar, tal, coisa assim Fui chamada e aí tô nessa empresa agora que é o Wildlife. E aí a gente trabalha no setor de marketing arte, né? Fazendo, fazendo vídeos para os jogos. E não é vídeos internos, jogos tipo, não é tipo cutscene, coisa assim. São uhum. vídeos meio que de ads e os assim, pra, pra, pra chamar mais gente pra, pra jogar os jogos e tudo mais. Uhum. Então, meio que continua numa parte de narrativa visual, sabe? Sim,
0: sim. E é em São Paulo, né?
1: Isso. isso Agora eu tô morando em São Paulo, desde, desde agosto do ano passado.
0: E aí, a mudança?
1: foi maluco, porque, assim, sendo bem sincera sobre isso, o que rolou foi o seguinte. A gente teve um governo eleito que uma das primeiras das coisas que o governo fez foi acabar com o Ministério da Cultura, né?
2: Sim, sim. E aí
1: a gente começou a ter os problemas de liberação de verba, inclusive, da né? coisa assim. eu fiquei muito preocupada com tudo porque a área de conteúdo, que é a área que eu trabalhava, uhum. é uma área que, em geral, é, tem, tem uma forte dependência de edital, não é uma área que consegue ter dinheiro se movimentando como é, inclusive, a indústria de jogos, né? O dinheiro não se movimenta nesse ritmo. Uhum. Começou a ter um, realmente alguns problemas, assim, para empresas, principalmente empresas pequenas, sofreram bastante, assim, com todas as mudanças que aconteceram isso comprometeu realmente uma, uma série de, de profissionais e aí o que eu pensei foi, cara, na hora que começar a diminuir mesmo, assim sei lá, que a galera for pensar em cortar profissional, eles vão cortar primeiro frila e eu, tipo, trabalhava basicamente de frila, né? porque eu, eu, tipo, trabalhava muito com empresa de Sim. São Paulo, só que morando em Recife e eu fico pensando assim, cara, na hora que eles preferirem algum profissional eles vão cortar quem tá longe e vão manter mais quem tá perto, é o, é o mais é. natural, né? para evitar esse tipo de coisa e tudo mais, aí eu fiz duas coisas, uhum. né? Eu, tipo, não, vou me mudar, então eu me mudei pra São Paulo de Frela ainda, Preciso uhum. estar tá perto da, do, de onde tá, de, tem mais produção e tudo mais, pra, pra eu não, não ter que parar de trabalhar com isso, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, tipo, eu quero, tá, eu quero ver se eu consigo ir pra uma indústria que não dependa tanto assim de edital, né? Tem publicidade, tem, tem games e tal, que tem uma, uma uma outra entrada de, de financiamento, né? Então, uhum. a minha mudança de área, inclusive, está muito relacionada com estratégia mesmo é, de, de sustento.
0: Sim, sim. Foi muito bem pensado. Muito bem pensado.
1: Eu acho que foi uma boa escolha. Acabou que deu certo e, e nesse momento ainda, por cima de pandemia e tudo mais, e de altas crises, eu estou conseguindo uhum. ficar muito mais tranquila, tá ligado, né?
0: Eu nasci aí em São Paulo, mas eu sou criado aqui em Pernambuco. Então eu me considero Pernambuco Ah, ele foi pra
1: Pernambuco com né? que idade?
0: Eu vim, no caso a família da minha mãe era daqui E quando eles, meu, meus pais se separaram Eu vim duas vezes pra cá Eu vim pra cá com 11 anos 11 que anos, massa. desde então tô aqui Agora sim, é, se me botar em São Paulo Eu não faço ideia do que fazer, eu não sei pra onde ir Aqui em Pernambuco eu sei tudo, né? Então <risos> não me bate E outra coisa que eu não gosto, eu odeio frio E São Paulo é foda Eu não consigo
1: eu odeio também, velho. Eu não gosto, não. Eu, eu tava. Cara, pior que eu, eu cheguei aqui, Eu cheguei em São Paulo no ano passado, na época fria, né? Então uhum. eu tava já desgostosa, assim. Que saco, cara. Tipo, meu irmão, frio do caralho. Eu não, não consigo me dar bem com isso. Aí Esse ano. <risos> É, o inverno não tá sendo intenso, o inverno tá sendo bem light. Uhum. Aí eu ah, ainda bem, ainda bem, tá muito melhor esse ano. Mas assim, eu imagino que não deve ser muito natural e talvez no tipo, é bom pra mim, mas eu não sei o quanto que isso quer dizer, sei lá, né? Um, um, uma desestrutura do mundo. É, isso é <risos> mas, Isso é verdade.
0: É, em São Paulo tá acontecendo tudo, até a fumaça da Amazônia tá indo para São Paulo, então alguma coisa tá mudando aí.
1: Pois é, foi ano passado que eu tava aqui, isso. Foi. Que horror. A gente tá no, no mundo. Enfim, a gente, a gente maltrata demais a casa da gente, né? É, isso é verdade. Incrível.
0: Isso é verdade. E olhando pela, pela cidade de São Paulo mesmo, a gente vê o quanto a coisa se expandiu, né? Porque a cidade parece que é interminável. Nossa, né? é muito
1: grande. É muito grande mesmo, assim. Mas, assim, eu acho que a gente... Em alguns cantos mais do que outros, né? Porque São Paulo, quando eu soube, aliás que tinha rio, que tinha sido meio que soterrado, né? Aqui.
2: Uhum. Eu
1: fiquei impressionada, assim. Tipo, não, tinha rio, a galera cobriu, e tal, não sei o que lá. E aí, eu tipo, meu Deus do céu, como é, que, como é que você vive num canto que você abafa, né? Tanto a, a própria natureza. Sei lá, é. o clima que é, foi realmente assim: é muita poluição. É no nível, é, o canto que eu tava morando antes, quando eu cheguei, que era mais perto do centro. Caramba, velho, tinha hora que tu guardia meu nariz, sabe? Quando eu cheguei, eu, sou, eu, eu senti muito assim, essa diferença de, sim, do sim. clima muito poluído tal. Enfim, São Paulo é um pouco mais evidente isso, mas como um todo a gente maltrata muito a casa da gente em, em todos os cantos, assim. Vê, é eu, impressionante.
0: Eu morava num bairro que era, tinha muitas tra transportadoras, né? E era próximo da, da rodovia, da. Eu esqueci o nome da rodovia, perdão. O cheiro dos caminhões era intensos, né? Do, da fumaça. Então, a única... A lembrança, assim, que vem mais viva de São Paulo é quando passa um caminhão perto de mim e joga aquela fumaça, daí eu lembro de São Paulo. É meio bizarro isso.
2: <risos> o cheiro é, de é, diesel. O é, é um cheiro de
0: diesel queimado e é bizarro. Eu não tenho como controlar, mas... é, é a, a primeira coisa, quando eu sinto o cheiro, é aquela lembrança que vem no estralo, assim, eu, pô, São Paulo. <risos> não.
1: Caramba! Então, imagina imagino que você
0: não tenha muita saudade, ou tem? Não, não. Se eu fosse pra São Paulo agora, seria... Realmente para a questão de trabalho, assim. Eu
1: acho que aqui eu, eu penso mais em moradia por conta de questão profissional, realmente, sabe? Ficar mais perto de onde estar mais aquecida, etc. Mas, assim, o que eu adoraria mesmo é que eu acho que a gente tem que muito trabalhar, assim, é dar um jeito de, de descentralizar essas coisas e conseguir fazer com que tenha a indústria, tenha mercado, tenha como todo mundo conseguir crescer fazendo o que gosta no seu local, né? Sim. Porque você tem que realmente ficar escolhendo entre entre vida vida profissional e vida pessoal é é, é muito ruim uhum.
0: É complicado. Eu pensava muito nisso também. Eu penso muito nisso também, né? É, numa visão aqui em Mais Solo Pernambucano, você acha isso possível em curto prazo? Cara,
1: então eu torço muito para que isso seja mais possível, tá? Então, assim é realmente algo que, que eu gostaria muito de ver acontecer. Eu tinha uma visão um pouco mais positiva antes. Com esse governo, eu acho que eu não sei. Eu tô com a visão um pouco...
0: Com esse governo é impossível.
1: É, então. Eu acho que a gente vai precisar deixar passar isso de alguma forma mudar um pouco essa eu me vejo agora obrigada a falar um pouco de política.
0: Não, é tranquilo.
1: Às vezes a gente personaliza muito as coisas também em, em, tipo na figura de Bolsonaro assim, né? De, tipo, ah, com ele não vai dar. A alternativa dele tem um planejamento dessa área que é diferente dessa área e de, de todo o resto, né? Não adianta pegar, vamos tirar Bolsonaro e aí a gente vai botar outra pessoa que é extremamente alinhada com a mesma linha. Uhum. É, com, com a mesma forma de fazer política, a gente precisa realmente discutir e mudar sim, sim. muito a mentalidade das pessoas para fazer com que elas entendam que elas também são agentes políticos, claro, que elas consigam tipo, se articular entre si, ter força entre si e conseguir fazer, tentar eleger políticos que consigam é, trabalhar mais em prol do povo assim, sim, realmente, sim. em prol de todas as áreas e tal, a área de cultura ela é muito vista ainda pela pela população da gente como sendo uma área tipo, que é quase que vagabundo, né? Parece que não são trabalhadores que estão ali, que tem suas famílias que precisam alimentar filho, uhum. tal, isso aqui. Então, cara, não é, não é a toa vagabundo, né? É um, é, é um trabalhador, assim, é que nem qualquer outro trabalho, nem mais nem menos do amor, né? Ele é só um tipo de trabalho que se estabelece dessa uhum. forma, que trabalha com produção cultural, que inclusive é extremamente importante nesse momento de pandemia. A gente tá vendo aí os e várias empresas aí que trabalham com essa parte de entretenimento ganhando pra caramba né uhum. a Amazon ganhando é... a Netflix jogo o jogo cresceu pra caramba assim a indústria sabe nessa época de pandemia e tudo isso é feito por profissional da área de artes. Assim. Então, a gente precisa ainda de uma mentalidade da população meio grande para conseguir fazer com que seja mais possível uhum. né, as pessoas de arte conseguirem ganhar dinheiro e, e, e conseguirem viver e produzir mais, né? Eu conheço muito bons artistas assim de Recife, de Pernambuco, como todo do Nordeste, como todo. Mas infelizmente a gente não é tão aquecida. Tem tanto para trabalhar aí. Uhum. Tem a Viscini, tem a Rec, tem tem a Mister Plot e Recife. Né? eu não vou conhecer de, de outras cidades, então tipo, tem alguns cantos para trabalhar, mas a indústria ainda não é tão aquecida, então então acaba que as pessoas saem realmente muito mais, tipo, eu saí agora eu tenho minhas pretensões sim de voltar mas eu preciso sentir que eu vou conseguir ter estabilidade e tal, porque senão é, enfim, é muito difícil né, você tipo, passar por cima disso, porque você quer ficar na, na região e tal, uhum. então assim, eu não sei o qual próximo, tá, no futuro de crescimento mas eu acho que para conseguir é, fazer com que isso aconteça A gente precisa ter Uma mentalidade política mesmo é, De conseguir descentralizar O dinheiro, os investimentos E saber que, tipo, cultura É uma área econômica muito, muito forte E é, que precisa de investimento precisa, e precisa ser estimulada Se Se não acaba, realmente Ou se não acaba, mas diminui, né?
0: Uhum. Mas a gente vê isso até em todos os setores, né? Até música, uh, o pessoal se forma aqui e realmente se frustra ficando no Estado. Ou aceita trabalhar por valores irrisórios, ou sai daqui e conquista outro mercado e volta mais tarde no final. Mas a gente vê isso com uma frequência até assustadora, né? Vamos dizer assim. Eu acho que já foi até... é bem comum. No passado a gente via isso. Uh, é como você falou, o, o diálogo que você tem de tanto com os políticos ou tanto com o povo daqui mesmo, eles não estão nem aí um pouco para quem faz arte no final, né? o que interessa realmente é mais a mídia social eles querem isso,
1: É, Então, a gente teve um, um, uma história brasileira e tal, que sempre foi muito centralizada a região sudeste, né? Sim, sim. É muito fácil pensar assim, tipo, ah, mas é porque São Paulo investe não sei o quê então tem que ter mais empresas aqui por conta disso ou ah, é porque as pessoas trabalham mais, cara, não tem isso. Tem muita gente é. esforçada, trabalhadora boa pra caramba no Brasil inteiro e o que acontece é que a gente teve um bom Período histórico, maior parte do período histórico, com presidentes que centralizam todas as atenções para o Sudeste. E a gente teve um breve período histórico com o um presidente que resolveu descentralizar essas questões e trazer investimento para outras regi regiões, né? Fazer com que o dinheiro que antes ficava preso no Sudeste começasse a fluir para outras áreas. Então, quando a gente pensava no, no, nos editais que tinham, cara, existia uma certa cota regional, tá ligado? Pra, tipo, tinha um valor que ia para as regiões, assim. E isso fez com que empresas é, com que tipo edital como todo mundo fizesse assim, tipo, uma empresa que tá começando agora, uhum. pra competir, cara, com a Globo. Então, não existe isso, tá ligado? É óbvio que a Globo vai levar qualquer edital, porque a Globo tem uma puta estrutura, um investimento de não sei quanto tempo, já é uma, já é uma parada monstra, assim. Uhum. Esses editais que existiam, do Ministério da Cultura, da Ancine, o próprio, o próprio valor que era passatura, a criação do futuro, e tal São coisas que foram surgindo para meio que descentralizar a verba Isso falando no meio da cultura, mas isso também aconteceu com diversas outras áreas E esse tipo de investimento fez com que surgissem novas empresas, novas produtoras, novos estúdios e tal E fizesse com que tivesse até uma formação de profissionais Porque agora tem uma demanda, coisa assim então, tem toda uma formação de profissionais que que passa por uma decisão política, né? Quando a gente fala sobre acabar com esses editais, a gente tá, de certa forma, falando sobre voltar a centralizar, né? Ou a gente compromete mais uma vez essa questão do desenvolvimento de outras áreas do país como produtores de conteúdo. Então, é, mais uma vez, assim, é questão realmente de decisão política é. e de a gente conseguir ter força, enquanto população mesmo, de saber como cobrar e tudo mais, ter editais que permitam que a gente produza um pouco mais e tal. Uhum. Eu não sei como ficou aí, em Recife mas aqui em São Paulo, agora na época da pandemia, o governo fez altos investimentos, assim, para a parte de cultura. É de tipo, é editais específicos, da galera conseguir fazer a apresentação em varanda, não sei o que e tal. Tiveram alguns investimentos a respeito disso. Não sei se foram altos, não. Mas eu sei que teve alguma movimentação, né? Esse valor, ele não é investido porque o governo é bonzinho, tá ligado? Existe todo uma grana recebida, tipo, o giro econômico do próprio Estado, claro, o fato do Estado ter mais grana, o valor investido, às vezes, do governo federal direto pra região, tá ligado? A gente acabou que, tipo, fora a crise nacional, a gente sabe que ainda por cima teve um boicote incrível uhum. do governo agora em relação à região nordeste, né? Tudo isso impacta pra caramba, assim. Mas, enfim, eu também tenho uma visão, por enquanto, que ela não é tão esperançosa assim. Não acho que vai mudar cedo esse tipo de cenário, porque é muito estrutural, tá ligado? E aí, no que é muito estrutural, é muito difícil, né, realmente, de mudar.
0: Aham. Uhum eu vejo muito também porque eles não entendem como funciona o processo, né? eles acham que é como a maioria das vezes o cara é ilustrador alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala ah não, ganha dinheiro por conta própria faz um canal no YouTube, umas coisas muito chulas, tá ligado? Um uns pensamentos muito rasos de como funciona o trabalho da pessoa e acha que a pessoa vai viver de uma outra forma é,
1: eles tu fala quem? Os políticos as pessoas como toda?
0: Os políticos que hoje estão e os gados que hoje corroboram com essa situação.
1: Então eu acho que os gados podem até ser, eles não entendam, mas eu acho que os políticos sabem como é que funciona, eles estão tá tão se fudendo assim com pessoa, mas
0: enfim. Eu sei que as pessoas ficam falando isso, mas trocar uma ideia com o Bolsonaro é extremamente ignorante, velho. eu não acho que ele saiba realmente, Ele talvez ele entenda que falam isso pra ele, mas ele é, ele me parece ser aquele tiozão do bar que você fala isso pra ele, ele vai olhar pra você e vai falar uma coisa totalmente diferente. Ah, eu, eu acho
1: que ele não é o supra da inteligência, mas eu também não, não acredito 100% nessa ignorância dele não, eu acho que é uma ignorância cômoda, sabe? E eu, eu acho que é, é. muito é muito mais canalice do que distância. Assim. É, eu acho que tipo assim, não sei, às vezes eu fico com a impressão de que esse jeito exclusivo de ser dele, etc. etc., 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 etc. E a maneira né, dele lidar com Esses assuntos que é de um jeito meio burro, etc Tem, obviamente, algo que é um Probleminha dele mesmo, assim né? Mas, por outro lado Eu não acho que ele é tão tapado Quanto qualquer pessoa, assim, sem instrução Tal, algo assim Porque senão eu acho que ele não teria conseguido Chegar onde chegou, né? Ele sabe onde Fazer os contatos, ele sabe Quem ele tem que pagar, talvez Tem aí alguma coisa que eu acho que Eu não sei se eu, se eu diminuo tanto A questão do quanto que essas coisas são muito propositais. Mas enfim, pode ser também, né? Aí é muito, é muito na conjectura mesmo de ficar, de ficar tentando imaginar a lógica por trás de tudo isso que a gente tá vivendo. É porque
0: eu lembro dele na né, época que ele ia pro, te... pro programa do Luciano Gimenez o Super Pop, e fazer os comentários lá. E ele sempre foi essa pessoa, assim. Ele era o cara de fazer o um comentário absurdo para todo mundo do Super Pop ficar olhando e falar: nossa, ó, que tiozão! Era isso. Sabe?
1: Então, mas tem, mas vê só, eu já vi alguns artigos políticos e tudo mais discutindo sobre, sobre como, como esse tipo de perfil, ele é um, um tipo de perfil que se vende e consegue crescer junto com a juventude e tudo mais, porque ele é um perfil que ele vira meme muito rápido, então. né? E aí, tipo, nisso ele vai meio que viralizando e não sei lá, e quando vê, você tem uma galera que, que concorda com isso e que tipo se comunica com isso daí, e o cara tá famoso e vai, né? Sim, sim,
0: mas é, é aquela questão que você falou, talvez ele não tenha noção disso, ele expõe esse lado dele, mas tem pessoas ao redor dele que sabem que pode é, usar essa questão dele, assim é o jeito dele ah, pode ser. e alavancar, eu, eu creio muito nisso, o, os filhos dele me parecem ser muito mais espertos do que ele, né? no caso. Espertos, entre aspas, né? Mas aproveitadores, assim. Entenderam todo o sistema, fizeram toda. arquitetaram todo o sistema ali para poder alavancar a carreira do pai na, na questão da presidência. Mas, tipo, antes das eleições. Antes das eleições, ele era o cara do meme, né? A gente não sabia que ele ia ter tanta força, assim, para ganhar uma campanha eleitoral daquele jeito. Mas. tamo aí, né? Todo mundo pagou o pato É,
1: é o que nos resta agora. Corta!
0: Do teu trabalho, me fala como é que foi O início da tua parte ali como storyboard Na época do Irmão de Jorel, do Ico Bitsip Da Tainá
1: Eu, na verdade, assim eu, Foi aquilo, né eu fiz, o, eu fiz uma curta Aí aproveitei aquele material para poder Montar um portfólio e mandar pros cantos Eu saí mandando portfólio pra um monte De gente, né, porque Eu pensei assim, eu não tenho nada é, nunca trabalhei com isso. Vamos lá, é, ir pro volume para ver se alguém consegue me responder. Então, eu entrei em contato com uma galera. Eu já tinha tentado contato antes com o pessoal, só que sempre meio que na área de arte. É. Na área de arte, eu acho que é uma área que é um pouco mais saturada e eu não tive tanta resposta assim, sabe? Tipo, eu tive uma resposta. Eu cheguei a ter a resposta da BIRS, eu cheguei a trabalhar no Cupcake Dino como assistente de arte, mas assim, eu não, sim, não tive tanta resposta assim, sabe? Dentro dos outros estudos, assim. Mas eu acho também que eu nunca, talvez nunca tenha incentivado, investido sei muito, assim, em conseguir algo na parte de arte. Uhum. Com board, eu saí pegando o contato de todos os diretores de estúdio. Saí catando, assim, no Facebook, call, tipo quem? eu não mandava um e-mail pro RH da Split, tá ligado? Eu mandava um e-mail pro Jonas Grandão, que trabalhava uhum. lá, tipo, eu não mandei e-mail o RH da Birdo também, eu mandei pro Call Tipo, olha, eu queria é isso aqui, tarará. Então eu saí procurando meio que os e pessoais, assim, no, no pessoal. Uhum. É, é, e dizendo tipo assim, e aí, tudo bem? Então, eu tô querendo muito começar a trabalhar com storyboard e tal. Não tenho experiência nessa área. É, não sei se vocês têm uma vaga e tal, mas se vocês tiverem alguma oportunidade, eu adoraria fazer um teste com vocês, para ver se eu consigo é, me sair bem nesse teste quem sabe a gente trabalhar junto então, toda uma abordagem nesse sentido e aí mandando esse portfólio que eu botei a partir do Curta né?
2: uhum.
1: e cara, foi muito positiva a resposta, eu fiquei espantada na, no momento que eu mandei, quem me respondeu primeiro foi o André Forni, Forni ou é Fornia, não, não sei qual, como fala bem assim, mas ele na época tava na Fauna e ele tava dirigindo o Tainá então, ele foi o primeiro a entrar em contato, a querer conversar um pouquinho e tal. O Tainá é um board para 3D, né? Uhum. Que é diferente, diferente do João Jornal, do ICOBITZ, que eles eram boards 2D. O, o Tainá era 3D e foi, na verdade, a minha primeira experiência com o Storyboard para outro cliente que não tenha sido o mesmo, <risos> que, que por caso, eu curto, assim. Então, eu fiz o Tainá. Enquanto eu tava fazendo o Tainá O pessoal do Copa entrou em contato Aí eu, putz, beleza, encaixei ali pra poder Terminando o Tainá, eu já colar com, com o Irmão de Orel Porque, enfim, eu amo o Irmão de Orel Eu achei um projeto incrível E eu fiquei muito empolgada de participar Aí, na verdade, era muito bom. E aí, na verdade, eu fiz um episódio dividido com outro border, que foi o Giuseppe Stille, que ele também é border da Birdo. E aí a Birdo também me respondeu, me chamando pra fazer um teste. Aí eu, caramba, foi meio tudo em cima da hora. Aí eu passei no teste da Birdo, mas aí, tipo, ficou impossível, né? Tipo, foi muita, muita gente respondendo na hora, me surpreendeu bastante. É. Foi um ótimo incentivo pra fazer, tipo assim, não, essa área realmente é a área certa, né? Porque eu tentava antes, e batia e voltava e tal, não ia também. E com o board, não, a parada fluiu, assim, muito, muito fácil, assim, sabe? Mas, assim, quando eu peguei o Tainá, é... na hora eu só pensei... O pensamento que me veio na cabeça, Rafa, foi, tipo, fudeu. Porque como Sim. é que eu vou fazer esse negócio? Eu não sei fazer board Eu nunca parei pra estudar board tá ligado? Eu fiz um curta e beleza, é bastante fazer um curta e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha ninguém pra estar tá me revisando o meu storyboard. Eu fui fazendo. Tinha algumas coisas que eu tinha dado estudada e tal. Eu tinha procurado alguns sites, lido algo. Mas nada muito intenso, né? Então eu fiquei muito nervosa Pra poder fazer o Tainá A gente tem os processos de, de board, é Que é tipo Antes de começar a fazer o board de fato A gente faz os thumbs, Que são os desenhos mais simplificados Desse board que você vai fazer Pode ser até ser um negócio Um pouquinho mais boneco para mim isso tá, não sei o que lá Mais simples Só pra entender como tá a narrativa E você conseguir ter uma conversa Com o diretor, tá ligado? E aí depois que esse thumb é aprovado Aí você começa a refinar Sim. Faz mais tipo quadra quadra Desenho mais finalizadinho e tal Coisa assim. E aí o Tainá eu tinha um mês pra poder fazer um episódio, né? Só que aí ele marcava assim, tipo, duas semanas pra fazer a entrega dos Thumbs, aí conversa sobre o Thumb, passa a revisão, é. tal coisa assim. E aí, na segunda semana, aliás, nas outras duas semanas, você passa, tipo, transformando Thumb e em board mesmo. E aí eu tão não sabia fazer que eu fiz assim, eu não tô entendendo muito bem como, como tem que ser o Thumb, porque eu nunca vi Thumb de storyboard direito antes. E então eu corri muito pra poder fazer todo o storyboard finalizado é. nas primeiras duas Nossa. semanas <risos> E foi insano, assim Tipo, eu fiquei... Eu, cara, eu virei hoje hum, Eu fiquei hein? trabalhando o tempo todo, assim, sem parar Fiquei nervosíssima, assim, eu tipo Meu irmão, eu não sei como é que eu tenho que finalizar isso é. Quanto que eu tenho que fazer do de desenho bem acabado ou não <risos> Aí foi, foi uma primeira experiência muito maluca Aí depois que eu fiz a entrega Aí eles falaram, né? Tipo, ô oh, Maria, podia ter sido só o Thumb no <risos> Só ter sido o Thumb Aí eu não sei o que é Thumb Aí depois eu fui descobrindo um pouco melhor uhum. aqui, <risos> Como é que funcionava e tal mas o início foi bem caótico, por conta dessas coisas, né? A gente falou não, não sabia nada, nem nada. E então, foi bem impressionante, assim, eu com tão pouca experiência, para posso eu chamar. Eu tenho alguma facilidade com narrativa visual, eu gosto muito disso, então eu, eu assisto filme, eu consigo ver, ver bem as referências e tal, coisa assim, e conseguir passar isso para os desenhos, e, e aí... Continuou fluindo, né? Eu peguei o, o Tainá Aí o lance da Bide Eu não consegui pegar Porque entrou também o irmão de Jorel, Eu estava muito animada Para fazer o irmão de Jorel E aí logo em seguida Na verdade Entrou um convite da Vilsine Que foi de fazer uma direção, né? Uma direção é. tão longa Porque a, a Vucine, o, o Ulisses é um cara Que é muito doido Ele pega umas pessoas <risos> Que não essas coisas na verdade, assim, eu acho que a, a minha trajetória profissional é meio cheia disso, né? De tipo, caramba, eu nunca fiz isso e de repente estão me chamando para um negócio é. desse. Vamos nessa! Aí eu, aí foi meio que isso, né? Tipo, surgiu a direção de um longa metragem de animação, que é. foi o Além da Lenda. Aí, é. e dessa vez, eu ser é diretora mesmo. Eu fiquei muito empolgada com isso. já ah, vamos ver como é que vai ser isso aí. Aí eu parei um pouco os bordes nessa época... E fiquei focada na, na direção De fato, né? Foi massa porque a gente teve Uma equipe de bordo internamente em Que eu, tipo, tava dirigindo bem de perto Assim, o pessoal, então ainda tava Interagindo com muita coisa de narrativa Visual, né? Fazendo revisão Redesenhando junto com eles, redesenhando Algumas cenas e tal Depois do, do filme, aí eu peguei o Icobit Zip, que foi uma série 2D Cara, fluiu no outro nível Assim, sabe? Tipo, eu já tinha tido Outras duas séries, já tinha Já tinha passado pelo por uma direção de longa, então tipo, a gente, cara, revisei conversei sobre muita coisa de narrativa junto com o pessoal, foi um aulão, assim sabe, de ter feito o, uhum. o longa e aí no Icovit Zip era uma série 2D, pré-escolar tal, não sei o que, então era bem mais simples tudo, fluiu muito fácil a narrativa, agora, voltei a fazer bordo uhum. pra 3D, né, que os jogos que eu trabalho com são mais 3D mesmo, tal, então voltei a fazer, inclusive é um tipo de bordo que eu gosto mais também, que eu consigo girar mais a câmera. Parece mais com linguagem de cinema, sim, de fato, sim. sabe? Viajo bastante assim nisso. Foi mais ou menos por aí a trajetória. Consegui explicar um é, pouquinho. Deu,
0: deu boa explicação. Na questão dos jogos, assim, você realmente foi uma, uma game ou apareceu e você. O primeiro contato que você teve foi com o um trabalho em cima?
1: Rafa, mesmo. eu olha, eu jogo palavra cruzada, basicamente. <risos> é o meu jogo favorito. Ou é, então, pronto, tá nada, tem um aqui no celular que eu jogo muito que se chama Letroca. Que é, uma, sim,
2: sim. que é um jogo
1: antigo Só porra que eu tinha Na TikTok, assim, antes Mas, assim, eu não sou nem um pouco gamer E eu não consigo, assim, muito Sei lá, entrar muito em jogo, sabe?
2: Uhum. Eu
1: consigo passar um tempão assistindo coisa Mas, mas jogo... Eu, eu tenho um probleminha com o excesso de adrenalina e eu fico muito nervosa jogando.
0: <risos> <risos> Naquele estilo de ficar tremendo? Vixe,
1: já fiquei, já fiquei, dependendo do jogo. Nossa, eu tenho distonia, fico com um o coração muito acelerado e aí, nossa. eu não sei, me dá, me dá um negócio que tipo, eu, eu fico muito nervosa em geral. Principalmente esses jogos que você tem que dar o tempinho da ação no momento certo e tal, não sei o que lá, né, que são os jogos mais ação. Eu fico muito nervosa, é. aí não me faz muito bem não. <risos> Eu muito. É, tu, tu
0: joga. Jogo, jogo. Há um tempo atrás, antes de começar o podcast, eu tava estudando pra fazer sound designer, né? Tá. Pra ver se eu conseguia uma carreira, essas coisas assim, mas é, Eu não sei. Eu sou mais músico do que pra fazer a parte de follow e essas coisas assim do som. Eu não. Eu consigo fazer, mas não é muito a minha área.
1: Entendi. Mas não, não se divide, não, a parte de som e nesses dois aspectos? E tem, existe uma carreira também na parte de música, sem assim, trilha? Por
0: questão de econômica mesmo, contrata o cara que faça tudo. Ou, muitas vezes, é muito raro as pessoas contratarem alguém não famoso pra fazer uma trilha, entende? É, quando eles contratam, eles contratam mais o pessoal que mexe com o sound designer, né? Entendi. Então... O mercado ainda ser assim, é bem concorrido, mas é, em visão assim de Brasil mesmo é um pouco complicado viver ainda, sabe? Eu queria trabalhar nessa parte mais de música também. Eu tive uma filha muito cedo, casei muito cedo, então a responsabilidade bateu muito forte, então eu corri pra área do comércio, né? Porque eu ah, recém-saído da escola. Sim. Eu me afastei muito dessa parte da minha expressão artística porque eu achei que eu não poderia ter retorno imediato de dinheiro, sabe? Daí eu também fui empurrando pro, de lado e eu passei muito tempo longe da música, muito tempo longe de ter, pelo menos menos um PC em casa, eu não tinha. Eu me senti... Sabe aquela, aquele negócio de você se sentir velho demais pra poder ingressar em alguma coisa? e besta, eu com 23 anos de idade achava isso, sabe?
1: Caramba, tava novíssimo,
0: rapaz. É, eu não entendo o porquê que eu pensei nisso. Mas... Porque assim, eu trabalhei em fast food. E eu cheguei a um grau alto no fast food Eu entrando como atendente né? Eu trabalhei na, na McDonald's é, né? E eu me tornei gerente na McDonald's Então eu meio que achava que aquilo era a minha carreira né? Só que aquilo ali É bizarro, é bizarro O trabalho lá é, é, é bizarro Eu poderia fazer um podcast inteiro Falando que é das coisas que aconteceram né? Porque é escroto Depois daquilo ali eu fui procurando coisas lá no mesmo patamar Só que nunca ingressou Eu trabalhei na livraria cultura durante um período E na livraria cultura Eu já fui, eu todo de novo, voltei ao primeiro estágio, assim como atendente, né? Auxiliar de atendente.
2: Uhum.
0: E me bateu já naquela época que eu não tava tão velho pra ingressar nas coisas que eu queria. Porque as pessoas que chegavam lá na, na cultura. Procurando demais coisas, ou oferecendo produtos, ou às vezes falando das coisas que eles estavam fazendo. E, tipo, eu via senhor, de idoso, assim, que tinha começado a desenhar, sabe? E mega empolgado, porque estava tava fazendo os primeiros quadros da vida dele. E eu, pô, se esse cara não tá se sentindo idoso, por que, que eu tô me sentindo velho para ingressar nas coisas? Não faz sentido nenhum. Daí é... Dali até então eu comecei a correr atrás. Eu comecei a estudar produção, aí veio essa vontade de querer para trabalhar com a parte dos jogos, mas... Não quis ingressar, fiz o podcast E agora estou tô tentando entrar nessa parte de produção musical Também
1: Que massa, que massa Eu já torço aí para dar tudo certo Mas é, é insistir mesmo que, que a coisa funciona Só para te contar uma, uma coisa disso Tipo, é, eu sou casada, né? Uhum. E aí a, a minha esposa Ela trabalhava com Advocacia, uhum. formada em Direito Ela tinha uma relação muito ruim Com a profissão Sim. Era muita coisa muito inclusiva Trabalhar em escritório era horrível, assim, ela vivia num nível uh -huh. de estresse muito alto. Nossa.
0: Ela era trabalhista, criminalista? É,
1: então não vou saber falar, mas eu acho que é quando você tem muito volume de coisa, né? Que normalmente é tipo seguro. Então ela trabalhava com tipo de parada de seguradora, ah, e aí tipo, era, cara, era um volume gigante, assim. Nossa, aí tipo, eu nossa, sei que nossa. ela tinha uma... Eu acho que era uma galera que trabalhava só com seguro, é. aí tinha seguro habitacional, tinha DPVAT, tinha seguro, várias coisas nesse sentido, assim, né? E ela foi migrando lá dentro, só que assim, sempre teve uma relação muito delicada assim Vou trabalhar com isso E era louca, assim, para poder mudar de área E aí sempre muito com essa coisa, sabe do Tipo assim, ah, mas eu não sei, eu já sou formada Vou mudar, vou perder tempo, tá ligado? E, e tipo, o tempo é uma invenção da gente, né? A gente não pode usar é. uma invenção nossa é. nos aprisionar
0: Total, total Então,
1: ela começou a estudar Só que tem uma puta visão artística, tá ligado? E, cara, tem, tipo, o um ouvido que ela consegue Sacar de música muito bem Desenhava de adolescente mas depois foi deixando então uhum. eu desenhava muito bem E aí, tipo, começou a voltar a desenhar hoje a gente, tipo, saiu do emprego A gente ficou bem puxada, assim, tal Mas ela parou o trabalho E foi focar, assim, meio em estudo, sabe? E focou pra caralho, assim Foi bem puxado Mas agora ela tá uhum. conseguindo O primeiro trabalho, agora trabalho, é fazendo cenário pra animação Que foda É, tipo, foi maravilhoso, assim Agora, no meio da pandemia, né? Então tu vê que não tem Pô, que idade, foda. sabe? É. Cara, quando você é gosta cria uma estratégia porque, tipo, óbvio que cada pessoa tem uma realidade, não é todo mundo que pode, tipo sair do emprego pra cidade dedicar estudar, né mas assim, cria uma estratégia pra conseguir ter um momento de estudo um momento que você consiga otimizar seu tempo pra conseguir fazer as mudanças que pra você vão ser positivas uhum. né? e, que com certeza dá certo bem.
0: hoje eu entendo totalmente muito sucesso pra ela, eu desejo muito sucesso pra ela, porque eu sei que é foda trocar de área, principalmente quando tava numa área estabilizada, assim, é, é do caralho é do caralho ouvir essas histórias de galera. Galera, querer seguir realmente o que quer e ir em frente né, nessa parte, porque é, é mais difícil do que começar.
1: Eu considero muito difícil e eu considero uma, uma atitude de muita coragem, tá ligado? Por si só, por si só já é, é muito corajoso, é. muito louvável toda a movimentação. É, a parte de arte, eu acho que ela é uma parte... Ela nos apaixona muito, mas ela também fica um pouco mais difícil de você conseguir uhum. misturar tudo, porque é tudo um pouco mais subjetivo, né? É muito subjetivo você entender até o seu próprio processo de evolução. É muito fácil você se sentir sem evoluir. Sim. Principalmente quando você tá no começo, assim. Então, realmente é uma questão delicada, sim, sim. mas que a evolução tá acontecendo mesmo quando você não tá vendo.
0: Uhum. Né? E também tem aquela frustração do artista, né? Que quando ele tem a noção de ferramenta, mas ele parece que ele só fica naquele buraco de que, ah, eu só consigo criar na, na inspiração, só consigo criar na inspiração e até você trabalhar a sua cabeça, que você pode criar em qualquer momento, no momento que você senta a sua bunda e vai relaxar e vai pensar naquilo ali... É um diferencial.
1: É, e aí eu acho que, tipo, quanto mais a gente tem domínio de como é que funcionam os processos de criação, e eu acho que desmistificar um pouquinho, né, o que é que quer dizer arte, o que é que quer dizer esse processo criativo, sim. porque eu acho que a gente tem normalmente uma criação que é muito voltada para o entendimento de, de, tipo, de um dom de um genuíno, de um, de um gênio, né? Então, tipo, ah, o Renato é um gênio, aí as coisas pra ele vem assim, rápido, fácil. Sim, sim. E na verdade, tudo isso é treino, tudo é. isso é, tipo, você treinar, é tre... tipo criatividade, é exercício, é hábito você sempre pode dar um jeito de tentar ver como é que funciona para você o processo criativo aprender com outras pessoas como é que funciona o processo criativo e aos poucos vai ficando um pouco mais natural, como tudo na vida sabe? A parte de arte, cara ninguém nasce sabendo nada, tá ligado? Tipo, Sim. tem gente que vai ter uma questão como, como eu tive, por exemplo de tá sempre desenhando é. tá ligado? Então, tipo, a pessoa tá sempre desenhando, sempre gostou muito disso, como gosta de um jeito um pouco mais genuíno acaba que tipo, lida com aquilo o tempo todo e não cansa, né? de, de ficar desenhando lá, lá. então é muito da relação ali, mas tudo é treinado, tá ligado? Tudo que existe assim, pra, tipo, o, o traçar uma linha de um uh -huh. certo jeito, o saber Saber exatamente como estruturar um desenho, tocar um violão, sabe, música, tal. tudo isso é muito treinável e eu acho que conseguir desmistificar isso ajuda muito pra gente, tipo, entender que é um processo, que a gente precisa ter paciência, é. que a gente vai caminhando, né? Eu quero primeiro agradecer muito, assim, pelo, pelo espaço, pela conversa. Ah, que isso. E estimular as pessoas que acreditem mais em vocês mesmas, assim, na sua capacidade de aprendizado e tudo mais, sabe? Tipo, paciência é uma coisa fundamental para conseguir baixar um pouco essa ansiedade, que é, tipo, ah, eu quero estar num determinado local, de repente eu não tô nesse local e aí eu vou gerando uma frustração, porque eu vou gerando uma, uma série de comparações, às vezes, com as pessoas que estão ao redor e tudo mais. E, assim... Na verdade, quando você se compara com outra pessoa, você perde um pouco de humanizar, inclusive, aquela pessoa, né? Às vezes aquela pessoa tem, um, tem um, toda uma trajetória ali para chegar naquele ponto e tal e tudo mais, que você só uhum. não tá vendo, né? Nesse momento, se desprende todo mundo, assim, eu acho que vale a pena se desprender um pouquinho dessa, desse, desse comparativo e se colocar num local um pouco mais humilde a si mesmo, sabe? De aprender com o outro, com o processo do outro e tal, e se deixar, é, ter tempo sim, sim. pra conseguir digerir essas coisas internalizar essas coisas pra fazer com que, tendo uma evolução natural, assim, porque as coisas vão acontecer, então, tipo é persistência junto com paciência que meio que dá certo, e depois dessa mensagem aí de autoajuda <risos> é... vou fazer um jabazinho aqui meu, tá? Rafa? Pode fazer,
0: pode fazer o espaço é teu.
1: Valeu. Quem quiser acompanhar minhas redes sociais assim, eu não uso tanto o Facebook então, às vezes, se alguém me adicionar, eu não aceitar, me desculpem, é porque eu realmente não entro Mas no Instagram e no Twitter Eu tô como Marília Mafé E eu tô com um projeto de quadrinho De webcomic chamado Florzinha Que é um projeto de comédia e que eu jogo uma página Toda terça, toda quinta E queria convidar todo mundo para curtir para comentar, para dizer o que gostou para compartilhar com os amigos Assim e tal, porque eu quero muito Que o um projeto cresça mais e aí, enfim, depois me digam aí o que acharam também e tamo
0: aí. Bom, todos os links eu vou botar aqui na descrição, redirecionando para as páginas da Marília. É isso, muito obrigado Marília, espero outro dia a gente poder, outra vez a gente poder conversar também lá no futuro, trocar mais ideias.
1: Valeu aí Rafa, foi muito massa esse papo, muito obrigada pelo convite. Valeu. Ações.